0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit astăzi zi de luni, 2 noiembrie Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați Prima emisiune post la Radio Europa Liberă Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga De Ilana Giurchescu
2: Puneți eu la microfon Ilana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi Lidera PAS, Maia Sandu, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale și se va confrunta în al doilea tur, pe 15 noiembrie, cu președintele în exercițiu Igor Dodon, care a candidat ca independent susținut de Partidul Socialiștilor. Dar mai multe despre alegerile de duminică, peste câteva minute în emisiunea electorală specială. Trecem acum la știrile internaționale. În Europa, unde o serie de țări au reintrat în carantină locală sau națională, noile cazuri de COVID-19 au trecut pragul de 10 milioane, arată un bilanț al agenției Reuters. Se atestă o accelerare remarcabilă a pandemiei. Primele 5 milioane de cazuri de COVID-19 s-au înregistrat în aproape 9 luni. Următoarele 5 milioane de cazuri au fost raportate în puțin mai mult de o lună. Luna trecută, atât America Latină cât și Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri în total. Statele Unite singure au peste 9 milioane de cazuri cu o epidemie care se accelerează rapid. Având 10% din populația lumii, Europa reprezintă aproximativ 22% din numărul global de cazuri care este acum de peste 46 de milioane. În Statele Unite, președintele Donald Trump a criticat noile măsuri de izolare luate în Europa pentru limitarea răspândirii coronavirusului pe care le-a numit draconice, avertizând că dacă contracandidatul său democrat Joe Biden câștigă alegerile prezidențiale de marți, atunci economia americană va fi zdrobită pentru că Biden va urma exemplul europei. În cursul unui meeting electoral în statul Michigan, Trump a promis că el nu va impune nicio carantină în nicio parte a țării. În replică, democratul Joe Biden, a aflat și el în campanie și susținut acum activ de fostul președinte Barack Obama, a criticat din nou administrația Trump că nu are nicio strategie pentru a limita răspândirea pandemiei. Statele Unite nu au numai peste 9 milioane de cazuri de contaminare cu coronavirus, dar au și peste 230 de mii de decese legate de COVID-19.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Potrivit rezultatelor primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale organizate duminică 1 noiembrie, lidera PAS, Maia Sandu și președintele Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, au intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Analistul occidental Vladimir Socor îl consideră pierdant pe Igor Dodon.
0: Spre surpriza generală, inclusiv a mea, Doamna Maya Sandu a câștigat primul tur. Aceasta înseamnă că Igor Dodon deja a pierdut al doilea tur. De ce
1: sunteți atât de sigur că ar putea să fie pierdant Igor Dodon?
0: Pentru că domnul Dodon nu mai are potențial de creștere în turul al doilea. Unde Sunt se timp... vor
1: duce voturile Violete Ivanov? Unde se vor duce o parte din voturile lui Renato Usatăi?
0: Atât partidul lui Lanșor pe care îl reprezintă Violeta Ivanov, cât și domnul Usatăi, sunt foarte ostili față de domnul Dodon. Politica ambelor partide a fost net îndreptată împotriva Domnului Dodon.
1: Deci mesajul anti-Dodon ar putea să joace festa actualului președinte?
0: Domnul Dodon nu mai are potențial de creștere. Nu va lua sau va lua foarte puține voturi pe seama alegătorilor domnului Ustatei sau doamnei Ivanov. Aceștia nu vor vota pe domnul Dodon pentru că liderii lor au fost tot timpul împotriva domnului Dodon. Iar doamna Sandu are potențial de creștere foarte mare. Întâi deoarece mulți dintre susținătorii potențiali a ai doamnei Maia Sandu, nu s-au prezentat la vot în primul tur, mizând să se prezinte la vot în turul al doilea, care, bineînțeles, urma să fie cel decisiv și va fi cel decisiv.
1: Multe voci acreditează ideea că segmentul de centru dreapta a fost răzlețit și de asta a făcut ca mulți alegători să prefere să rămână acasă și să aștepte
0: turul 2. Exact. Și tocmai de aici are doamna Sandu mare potențial de creștere în turul al doilea. Cu siguranță că domnul Andrei Năstase și alți candidați vor strigeni-o pe Maia Sandu, vor face apel la propriilor alegători să o voteze pe doamna Sandu. N-am nicio îndoială în această privință. Domnul Dodon nu numai că nu are potențial de creștere, sau foarte mic potențial de creștere, dar faptul că domnul Dodon, președintele în exercițiu, a pierdut în primul tur, deja i-a creat o imagine de perdant. Din acest moment vor începe defecțiuni din Partidul Socialiștilor, iar partidele domnului Iosate și domnului Ivanov vor încerca imediat să preia părți ale electoratului domnului Dodon. Deci scorul domnului Dodon, o treime din voturi pentru președintele în exercițiu, e. Penibil, e o rușine. Și în primul rând, rușii Moscova va trage această concluzie. Ce
1: reacție ar mai putea să vină din partea Kremlinului? Pentru că indirect, oricum, Federația Rusă mizab și mai mizează pe o victoria lui Igor Dodon.
0: Nu, eu nu sunt deloc de părere asta. Am spus de câțiva ani de zile, spult, inclusiv în discuțiile noastre, doamnă Valentina, Rusia nu are un interes marcant în Republica Moldova. Rusia n-a făcut nimic pentru a-l sălta pe Dodon mai sus de 33 sau 35%. Cât n-a cerșit domnul Dodon? Împrumut de 200 de milioane de euro, forum investițional la Chisinau, vizita lui Putin, vizita patriarhului Kiril. Capital rusesc să vină în Moldova. Cât n-a cerșit domnul Dodon? Și ce i-a dat Rusia? Nimic. Dar Rusia a intrat într-o stare de îngrijorare atunci când domnul Dodon, în 2019, a realizat un scor la alegerile parlamentare mult sub așteptări și a păruse perspectiva imediată ca domnul Plahodniuc să devină stăpânul Partidului Socialiștilor. Abia atunci a intervenit Moscova. Iar acum, Moscova s-a distanțat, l-a ținut pe Dodon la distanță în tot timpul acesta, Putin nu l-a mai primit în întâlniri bilaterale, media rusească, inclusiv cea controlată de guvernarea din Rusia, a arătat un dezinteres complet față de Republica Moldova. Și nu mă surprinde, Republica Moldova nu este o prioritate pentru Rusia. Și aici vreau să ajung la chestiunea geopoliticii. Acest tur al alegerii prezidențiale. A demonstrat încă o dată că nu prin geopolitică se câștigă alegerile în Republica Moldova. Domnul Dodon a mizat pe Rusia și a pierdut. Domnul Dodon s-a bătut de la politica echilibrată în ultimele câteva luni, a cârmit foarte accentuat, ostentativ, demonstrativ, în direcția Rusiei, deci a devenit geopolitic și a pierdut. Dona Maia Sandu a decis din capul locului, să nu recurgă la geopolitică și a câștigat. Cea mai bună și, de fapt, singura geopolitică posibilă pentru Republica Moldova este Evro-Bremont.
1: Despre surpriză, Renato usate, ce ne puteți spune și cum credeți că va proceda el în continuare? A vrut și el să ajungă în turul 2 al acestui scrutin prezidențial și aproape că se arăta sigur că ar putea să acceadă în turul 2. Da. Ce vorbește această surpriză Renato Usatăi în alegerile prezidențiale da. din Moldova?
0: Scorul lui și 17% este, într-adevăr, o mare surpriză. Chiar și scorul Violetei Ivanov e îngrijorător. Pe mine mă îngrijorează ascensiunea acestor două partide, Partidul lui Iusate și Partidul Violetei Ivanov. Mă îngrijorează, deoarece ei vor pătrunde, cu siguranță, în viitorul Parlament, dacă vor fi alegeri la primăvară, și ar trebui să fie, aceste două partide vor intra întărite În noul parlament Componența parlamentului va deveni Pestriță Va necesita coaliții situaționale Pentru formarea guvernului Orice guvernare, să spunem pro-europeană, va fi obligată să țină cont de aceste două partide și să negocieze cu ele. După părerea mea, Renato Usat reprezintă un risc de securitate națională pentru Republica Moldova.
1: Interviul integral cu Vladimir Socor îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org. La alegerile de duminică, diaspora a bătut recordurile din anii precedenți. Chiar dacă au trecut mai mult de două decenii de când a plecat din Republica Moldova, Moldova Alexandra Pitlic urmărește evenimentele de la Chișinău. De la Viena, unde s-a stabilit cu traiul, vorbește despre importanța votului moldovenilor aflați peste hotare.
3: s s-o că diaspora s-a și și-au dat seama că dacă ei nu se mobilizează, soarta lor le va decide transmiserea, găuzia sau, mai știu eu, sau cum ei se exprimă că bătrânii că l-au ales pe Dodon, cineva o învinuit, dar acum și-au dat seama că dacă nu mă duc eu, tu și ceilalți prieteni, decizia vor lua-o altei și noi rămânem vata spartă, până la urma urmei.
1: Se zicea că cei care se simt confortabil acolo în străinătate, mai puțin le pasă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Votul arată altceva.
3: Noi, cei plecați, știm că acolo niște rădăcinile, Ori mai devreme, ori mai târziu ne întoarcem la ele. Pe urmă, noi vedem suferințele părinților noștri care au muncit și au consacrat o viață și noi am trăit în acele condiții, fără să ne vidiem părinții. Pentru noi ne-a educat societatea, dar nici de cum părinții pentru că ei au muncit pentru acea societate, pentru regimul acel comunist care îi făceau, nu vreau să spun rog, dar ei s-au dedicat muncii și la urmă au rămas cu o pensie care ei își dau seama mulți din ei că mureau dacă nu erau să fie pește hotare nepoții, copiilor și tragedia asta noi o suferim chiar și de la distanță. În ce
1: condiții ați putea reveni în Republica Moldova ce cei plecați și doar o parte? Pentru că unii deja și-au găsit rostul acolo peste hotare, acolo și-au întregit familiile, acolo învață copiii, acolo copiii își fac cariere și mai degrabă vor alege să rămână pentru totdeauna. Dar o parte mai trăiește cu gândul că vrea să revină.
3: Eu ca cetățean care mai mult de 20 de ani sunt plecată, eu când vin acasă, trecând pe străzile Chișinăului sau statului, parcă mă sunt vinovată că eu port o haină poate mai bună, că eu am bani în buzunar și nu mă simt împlinită, fericită, uitându-mă în ochii acești triști. Eu vreau și ei să bucure, vreau și ei să vadă o lumină, vreau și ei să, să bucuri de viață. Nu numai eu am venit și asta e starea la tot ce plecați. Noi vrem acasă când venim să nu vedem suferința. Noi vrem să vedem bucurie și fețele oamenilor. Și dacă se spune că ce plecat, ei sistem de greutăți, au fugit de greutăți, nu e chiar așa, pentru că dacă noi ne-am stabilit într-o țară unde noi am venit fără să cunoaștem limba, am venit fără să știm unde ne ducem, am avut un risc și dacă noi am obținut ceva, înseamnă că noi nu ne temem de muncă, noi ne temem de nedreptatea care e acolo, care a pus stăpânire pe țărișoara asta noastră. Și doar... Sunt atâtea exemple când oamenii plecați peste ani, au venit și au investit în țară bani și n-au avut succes din cauza că este un rechet care le ia și ce cea mai câștigat. Și asta această nedreptate pe oameni au teamă din nedreptate, dar nici de cum, de greutățile care sunt acolo.
1: 139 de secții de votare au fost deschise peste hotare, 140 de mii de cetățeni din străinătate și au exercitat dreptul la vot. Credeți că această situație se va menține și în turul 2, preconizat să aibă loc pe 15
3: noiembrie? Zartul abia a început. Și eu sper și sunt încrezută că oamenii vor merge acum până la urmă. Înapoi nu mai avem dreptul
1: să Și acolo, în străinătate, epidemia de coronavirus impune restricții și mai dure. Ar putea să fie o piedică pentru unii cetățeni moldoveni să ajungă la secțiile de votare? Nu cred. Deși
3: deja și în Austria s-au făcut restricții și săptămâna viitoare, dar... Atitudinea celor din străinătate a conducătorii țării e mai înțelept sau mai loial față de crearea condițiilor decât acelor chiar care din țara noastră. Și de aia au riscat în toate țările să permită Sutilor de oameni să stea în rând, dar după cum vedem și cum spune un proverb, adică al traduc din rusă, când zboară capul, omul la căr nu se gândește.
1: Despre votul din diaspora am vorbit cu Alexandra Petlic, stabilită în Austria și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Candidatul independent al socialiștilor, aleași președintele plecat în vacanță electorală și a îndemnat simpatizanții să nu dea vrabia din mână piciora de pe gard. De- declarându-se vrăbete, firește că se umfla în pene ca să dea mai bine în oglinda televizoarelor. Până în ceasul al 12-lea a încercat să-și convingă ortacii că are șanse să ia din primul tur voturile necesare ca să rămână în continuare șef pe colivie. Cifrele de la miezul nopții, ca în povestea cu Cinderela, l-au adus cu picioarele pe pământ. Iar pe fanii săi, sinceri de ocazie sau de meserie, i-au determinat să se uite mai atent ce au în mână. Din înghețata pe care se pregăteau să o lingă cu poftă încă patru ani, le-a rămas numai bățul și ambalajul. Cei mai perspicaci deja vor fi luând o formă cât mai gelatinoasă ca să se strecoare la adăpost până nu s-a stricat oglinda o glinjoară. Nimic personal, doar legea vaselor comunicante.
1: Punem punct aici Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și Votul meu, o emisiune pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.